0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena dia
0: 246.
1: Olá, começamos agora mais uma semana com este nosso duzentésimo. O 46 encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson E eu sou
0: Tarso Fabrício.
1: Semana que começa com uma notícia bastante animadora. Hoje foi a vez da Moderna comunicar resultados intermediários da, dos testes, dos estudos clínicos com a sua vacina. E as notícias são, bastante, são boas. É, novamente um release, um comunicado à imprensa, ainda não o, o artigo mas a repercussão, inclusive junto a pesquisadores, já tem sido grande e positiva. A gente fala, então, algumas outras informações, pesquisas, mas começamos pelos números. Neste momento, no Brasil, estão registrados 5.863.093 casos de Covid-19, com 165.798 mortes. Nas últimas 24 horas, o registro foi de 140 mortes. Uma olhada bastante rápida no próprio site do, do CONAS, né, onde a gente pega esses números, mostra já um salto, no, tanto no número de casos quanto no número de óbitos na última semana. É claro que isso pode ser fruto, a gente teve muitos problemas no, no registro dos dados, mas para além disso... São várias as notícias já de reversão de tendência, de aumento do número de casos. Eu acabei de ver pouco antes de gravar aqui, ainda nem preparei para a gente conversar hoje, mas em São Paulo, na rede pública, parece que já se observa a mesma tendência dos hospitais privados. Então, é, é, é bastante improvável que, infelizmente, a gente não viva no Brasil nas próximas semanas um novo crescimento no número de casos. Hoje a gente olha, chegou a vez do, justamente do Amapá. E mesmo que a gente possa considerar que os números estejam defasados, porque para quem não lembra ou não acompanhou, Amapá viveu e ainda vive, né, em parte, uma situação dramática nos últimos dias, já quase semanas, particularmente a sua capital, Macapá, com uma queda no fornecimento de energia, inicialmente total, depois demorou vários dias para que houvesse qualquer providência sendo tomada, e mesmo depois do retorno, isso aconteceu com é, racionamento e, portanto, com é, revezamento, né? E que... que, na
0: verdade, não, não atendia todos os bairros das cidades. Uma situação horrível. Não pode falar que era uma crise humanitária que estava aqui do nosso lado e, infelizmente, ninguém estava falando... É, direito desse assunto.
1: Né? É, ninguém muito, alguns muito veículos pouco. chamando a atenção, mas a grande muito mídia, pouco. por exemplo, falando muito pouco. Macapá, inclusive, teve as suas eleições adiadas e o, o que eu dizia é que mesmo que os números não nos digam muita coisa, é claro, a gente registra aqui, a pata tem nesse momento 54.979 casos e 777 mortes registradas, mas as últimas notícias são todas relacionadas a um agravamento da situação também da pandemia... diante desse quadro de falta de energia elétrica. E isso em um momento em que o Amapá começava a registrar crescimento... Uhum. tendência de crescimento... e o que as análises apontam, análises e notícias... que a gente tem de um lado... Uma, várias situações que favorecem o um aumento na transmissão... por exemplo, filas para conseguir água, para conseguir combustível... Então, mesmo protestos, né, as pessoas ficaram realmente completamente desamparadas, mas também houve eh, problemas, e provavelmente existem ainda, no atendimento em saúde. Então, algumas, principalmente na atenção básica, algumas unidades básicas de saúde fechadas, inclusive, outras precisaram transferir pacientes. É claro que no hospitais, nos hospitais existem geradores, mas o, o atendimento inicial é feito nas UBS, e os pacientes precisaram, em alguns casos, ser transferidos justamente mais precocemente para os hospitais, e também todo um problema na testagem, porque o, o material biológico que é coletado para realizar o exame PCR, né, as secreções ali, mucosa, aquilo que vem no swab, que é o tal do, do cotonete, isso precisa ser armazenado numa determinada temperatura, e como algumas UBS não estavam em condições de fazer essa refrigeração, são vários os relatos de pessoas que não puderam fazer o teste. E os testes eles são importantes não só para os números, né para esse acompanhamento, mas também para o próprio diagnóstico, para uma série de medidas que precisam então ser tomadas. E um, um último aspecto que eu vi numa notícia foi que a diminuição do acesso à água potável já tem feito, uh, aumentar o número de crianças, por exemplo, com vômito e diarreia causados pelo consumo de água uh, não em condições, né, de, não, não nas condições apropriadas para uh, o uso humano e, mais uma vez, além do problema em si e da, da, do estado de saúde dessas pessoas ficar prejudicado, provavelmente são, essas pessoas vão precisar buscar um serviço de saúde e, nesse momento, podem também estar mais expostas. Então, uma combinação de fatores ali. A pandemia, sem dúvida nenhuma, não é o único problema do Amapá nesse momento, mas ela também é agravada pela falta de energia no Estado. Vamos aos números mundiais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 54 milhões 54.075.995 casos de Covid-19, no painel da John Hopkins, 54.518.771 casos, com 1.319.267 mortes. Mundialmente, o que a gente segue acompanhando é a segunda onda na Europa e uma situação também parece é, é quase inacreditável, mas que segue ficando cada vez maior nos Estados Unidos, que bate recordes de casos diários nesse momento. Várias notícias muito ruins, preocupantes, mas felizmente, como eu disse, a gente tem mais um sinal de que as vacinas serão uma ferramenta importante e fundamental para a gente controlar inicialmente, depois a gente espera encerrar essa pandemia, é claro que não estamos falando para já, mas esses primeiros resultados de eficácia, porque isso? A gente havia uma grande expectativa, pouca gente imaginava que não teríamos nenhum resultado, mas a gente não sabia muito bem se essa primeira geração de vacinas funcionaria, de que forma uh, funcionaria, ainda não sabemos, mas temos, mais uma vez, evidências fortíssimas de que os resultados estão, inclusive, além daqueles que poderiam ser esperados. Porque o que a gente teve nessa segunda-feira foi a divulgação pela... A companhia Moderna, que também, da mesma forma que a, a Pfizer, na semana passada, anunciou resultados positivos de eficácia da sua vacina, a, a plataforma vacinal da Moderna é exatamente a mesma, que é vacina de RNA, de RNA mensageiro, né, que vocês veem na sigla ali, o mRNA, o M minúsculo, e semana passada, quando nós anunciamos, a gente falou isso, que inclusive as, as ações da Moderna já tinham uhum. subido quando foi anunciado o resultado da Pfizer, porque sendo uma mesma plataforma, a expectativa, embora sejam vacinas diferentes, né? Apenas usando a mesma plataforma. Mas havia uma expectativa de bons resultados e que aparentemente são ainda melhores porque o que a Moderna anunciou hoje foi uma eficácia de 94,5%. Então lembrando que a da Pfizer aparecia com 90%, agora a da Moderna 94,5%. E aqui a gente tem números que permitem que a gente entenda facilmente o que significa esse 94,5%. São 30 mil pessoas participando nesse momento dos estudos clínicos da vacina da Moderna, essas pessoas estão divididas em dois grupos, aquelas que recebem vacina e aquelas do grupo chamado controle, que recebem placebo. E, neste momento, foram identificados 100 casos já de Covid-19. Então, é uma daquelas análises intermediárias. Eu não lembro o número exato, mas eu vi ele hoje. O fim do estudo da Moderna, ao menos desse estudo, é quando houver... 151 casos, então já é um estágio bastante avançado com 100 casos e desses casos de Covid-19, 95 estão no grupo que não recebeu a vacina e apenas 5 no grupo vacinado. Então fica claro para a gente, de uma forma mais concreta, o impacto da vacinação. E uma outra diferença da Moderna em relação à Pfizer é que houve casos severos nesse grupo de pessoas. Foram 11 casos de Covid severa, todos eles no grupo que não recebeu a vacina. Porque essa é uma preocupação dos pesquisadores, dos especialistas. Os chamados endpoints, aquilo que está sendo avaliado prioritariamente em todos esses estudos clínicos é... Há COVID-19 ou não há COVID-19? E COVID sintomática, né? porque está se analisando uh, com sintomas na maior parte das vezes. Mas não é um endpoint prioritário, primário, como eles chamam, ao o grau de severidade da doença. E com isso, os resultados podem não nos mostrar se, além de prevenir a infecção, também mesmo quando as pessoas são infectadas, preveniria um agravamento. Uhum. E esse resultado já foi comemorado por alguns analistas, inclusive o que eu vi foi o Anthony Fosse, que é um, uma referência aí na, nessa área, né, um, um especialista dos Estados Unidos, e ele comemora isso, ele diz que esse resultado é significativo, então pode ser que a gente tenha no caso da Moderna um resultado depois definitivo, mostrando que além de prevenir a infecção, ela previne também os, o agravamento da doença. E, além disso, uma característica dessa, desse grupo da Moderna de 30 mil pessoas é que pessoas mais velhas, os idosos, e também 37% são pessoas, de, pessoas negras. né? Então, também há uma expectativa que esse resultado diga a respeito a uma eficácia para os idosos e para as pessoas negras, que também é uma outra preocupação, porque esse é um grupo étnico-racial, que, por questões que cada vez mais se mostram, que são fruto de desigualdade, né? não tem nada a ver com questões uh, biológicas. Quer dizer, é biológica no sentido, por exemplo, de que a desigualdade acaba fazendo que, com que essas pessoas tenham mais comorbidades, porque não tiveram acesso, ou seja a uma alimentação saudável, ou seja aos serviços de saúde que permitiram o controle de condições como hipertensão, diabetes. Então há uma preocupação grande de uma comprovação da, da eficácia da vacina também nesse grupo étnico-racial e, aparentemente, os resultados da Moderna também apontam positivamente nesse sentido. Em relação a questões de segurança, a, a efeitos adversos, o anúncio da Moderna é que não houve registro de preocupações de segurança importantes. Alguns efeitos adversos mais comuns foram a fadiga e a dor muscular, mas que também não duraram muito tempo. E mais um aspecto positivo é que, diferentemente, ela também tem, por ser da mesma plataforma de RNA, ela também exige o armazenamento de longo prazo em temperaturas baixíssimas. Eu não vi a temperatura desta, mas a da, Moderna, a da Pfizer era de menos 80 graus, né? Mas algumas boas notícias é que a Moderna afirma que a sua vacina pode ser mantida por até 30 dias, em refrigeradores com as temperaturas um pouco mais altas e também que ela aguentaria 12 horas em temperatura ambiente. Então isso, por exemplo, para o Brasil são informações muito importantes porque a gente precisa chegar não só às capitais onde você teria condições de armazenamento mais adequadas, a possibilidade de ter esses congeladores, porque aí não são nem refrigeradores, né? são congeladores e com temperatura baixíssima, mas você precisa chegar nos lugares mais distantes e aqui, embora 12 horas não seja suficiente para chegar em... Você tem lugares no Brasil em que você não chega em 12 horas, né? principalmente ali na região amazônica, eu imagino. Mas já ajuda bastante. Agora, pontos negativos é que a vacina, por enquanto, parece como uma vacina relativamente cara... Na comparação com outras, a dose está estimada de 50 a 60 dólares. A da Pfizer, por exemplo, é 40 e há outras que, que são mais baixas, mas que ainda não tem resultado de eficácia, né? E uma última informação que eu queria destacar é que não há previsão de fabricação nesse momento. Isso é uma vacina para estar tá disponível, eles colocam na primavera do hemisfério norte, então só adiantado lá no primeiro semestre de 2021, isso eu coloco não como bound de água fria, mas sempre lembrando, a gente sempre falou isso, por mais que resultados de eficácia fossem esperados ainda para 2020, a gente tem sim que ficar muito confiante, muito feliz de que eles ter, esses resultados estejam aparecendo para cima dos 90% de eficácia, mas isso não significa que a pandemia acabou, que a gente não precisa mais se preocupar, porque há meses duros pela frente, sem dúvida nenhuma, antes de que a vacina possa ser uma solução em termos mais globais. Moderna diz que pedirá em breve a autorização para uso emergencial, e não só nos Estados Unidos, mas que deve fazer isso também junto às agências reguladoras em outros países. Mas, de qualquer forma, nas próximas semanas devemos ter ainda mais novidades, porque a gente espera que, que se atinja ainda mais. Eu não vi onde os testes da Moderna estão sendo feitos, mas imagino que ao menos uma parte deva ser nos Estados Unidos, e com, esse, com essa taxa de, de, de contaminação que a gente tem, a expectativa é que logo possamos chegar ao final do estudo. Um outro, uma outra pesquisa recente, esta foi divulgada no último dia 10, eu vi poucos textos aqui no Brasil, embora existam, e aí hoje quando a gente localizou isso, até porque a forma como é divulgado pode causar alguma preocupação, eu falei, bom, deixa eu ver se eu consigo mais informação uhum. para a gente compartilhar com os ouvintes do Quarentena, para que não se não for necessário não fiquemos apreensivos além da conta, e parece que é esse o caso, mas enfim, o que, que esse estudo mostrou? Foi um estudo que identificou mais um gene no SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. Esse é um, um gene chamado de... Eu não sei, eu só vi as matérias em português, que é overlap em inglês, que é overlap em... Eu imagino que gene sobreposto, eu que sobreposto algo eu assim. acho
0: que funciona.
1: Que é, é o quê? Você tem ali uma região do genoma que conforme eu pude verificar, né, né, os especialistas explicando, você busca por um gene apenas. Mas você pode ter alguns genes compartilhando aquela região do genoma. E por isso eles ficam um pouco mais difíceis de serem localizados. Agora, por que é importante a gente descobrir mais um gene? Lembrem-se que logo que surgiu a pandemia, foram poucos dias até que a gente tivesse o sequenciamento genético completo do SARS-CoV-2. Aqui no Brasil, a gente viu várias notícias sobre isso, que quase que horas após a, a identificação dos primeiros casos aqui, foi feito o primeiro sequenciamento. O esforço de sequenciamento é um que você vai fazendo uh, o tempo inteiro para identificar, inclusive, possíveis mutações, a origem né, das diferentes cepas uh, virais... E esse, esse genoma do, do Sars-CoV-2, ele é composto por apenas 15 genes. É considerado
0: grande... Por um vírus. Por um
1: né? vírus dessa natureza, mas são apenas 15 genes. Então.
0: Agora é 16,
1: né? E eu, então, eu não uhum. consegui confirmar isso. se eram 14 e agora são 15, ou se eram 15 e passaram a ser 16. Mas, de qualquer forma, o ponto é que um em 15 ou em 16 faz, é, muita faz diferença. diferença. E faz diferença em qual sentido? Primeiro, para a identificação, que é uma questão ainda em aberto, e talvez seja por muito tempo, e é uma das grandes questões, que é qual foi a origem desta pandemia, no sentido, olha, a gente já tem muitas evidências de que a origem está em um vírus de morcego, mas falta, muito provavelmente, um elo perdido, aí um, um, um animal intermediário. E, por exemplo, já se percebeu que esse é um gene Existente em um outro coronavírus, em um outro Sars-CoV, se eu não me engano, inclusive, que é... tem no pangolim. No pangolim. O
0: pangolim volta a cena aí na história, né?
1: É, ainda outros estudos são necessários, né? Mas é, já é, já mostra por que que pode ajudar na identificação da origem. Ah, o outro só, ponto. Só
0: corrigindo uma coisa, você falou de outro Sars-CoV, mas não é de outro coronavírus. O
1: coronavírus, né? porque Sars-CoV só tem dois, né? Só tem o Sars-CoV e, inclusive. É, eles, esse gene já se sabe que é um gene não existente uhum. no SARS-CoV, que é o, o causador da... que foi da chamada SARS. de SARS, né? Então não, não é SARS-CoV, tá -se obrigada pela correção, é um outro coronavírus de fato. Um outro ponto é a biologia do vírus. Você conhecer uh, o genoma ajuda a entender como que esse vírus, por exemplo, é, como que ele causa tudo que ele causa, como que ele evade o sistema de defesa do nosso organismo, enfim, você entende melhor e entendendo melhor, você pode nos proteger melhor, e combater, ou seja, combater melhor o vírus. E por fim, pode haver implicação para as vacinas, para a resposta imune.
0: É, até porque, pelo que eu li rapidamente de algumas coisas que saíram, talvez seja esse, o, o, esse gene seja responsável por dar uma enganada ali no sistema imune da gente. Então, pelo corpo não conseguir reconhecer esse gene. Ele reconhece todos os outros e acaba deixando esse passar sem ser reconhecido. É mais ou menos por, por, o mesmo motivo pelo qual os processos de sequenciamento acabaram demorando para encontrar esse gene, porque eles não são muito programados para esse tipo de sobreposição. Tá? As técnicas não, 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 não são muito... É, precisas para buscar esse tipo de, de sobreposição.
1: E além disso, também foi identificado agora que já havia um estudo anterior relacionado a esse gene, como? Falam, pô, acabou de descobrir o gene, como é que já havia? É porque eles perceberam que estavam considerando que era o outro gene, hum. que é o sobreposto, e no final é esse, e que mostrava uma resposta de anticorpos particularmente forte a esse gene. Então, isso também está relacionado e pode, por exemplo, favorecer uhum. né, a produção de vacinas mais eficazes. Mas, enfim, tudo isso é muito novo. O que a gente tem, de fato, é um resultado de bioinformática, de sequenciamento genômico. A partir desse conhecimento, agora, vai se atualizar todos esses outros estudos que a gente uh, mencionou aqui bastante superficialmente. Então, nada E aí, como eu disse antes, por que, que eu, eu fiquei preocupada com a forma como isso seria noticiado se aumentar muito a visibilidade desse estudo? Porque eles falam em gene misterioso. Uhum. E aí, sempre que falam em gene misterioso, a gente pensa em, em mutação. E aí, mutação leva, embora isso esteja errado também, mas leva a crer numa ideia de algo que é mais difícil de combater ou de algo que é mais virulento. E ou misterioso. De
0: algo produzido em laboratório, também né? é. com Todas essas teorias conspiratórias aí e então. tal.
1: E esse misterioso está aí... Único e exclusivamente... O mistério é essa dificuldade de identificação... Que agora está sanada... Então se ele era misterioso por causa disso... Ele já deixou de, de, ser. de ser... Pode ser algum agravante? Pode... Pode ser algo que só traga boas notícias... Pode no sentido também. daquilo que você pode vir a fazer... No enfrentamento do vírus? Pode também... O que a gente sabe por enquanto... É único e exclusivamente que esse vírus está lá... Que ele existe... E essas relações que eu trouxe aqui com o pangolim e com a produção, eventualmente, de uma. Res... tanto com uh, a dificuldade que causa a nossa resposta imune, quanto essa resposta em termos de anticorpos, por exemplo, mais forte. Mas então, é, são. Uh... O nome dele, já que a gente falou tanto, é orf 3 d Esse D justamente tem a ver com a sobreposição, esse outro que eles confundiram era um 3B. Então, tem uma série. De, de regras para essa nomenclatura, inclusive. Então, ORF3D é o nome dele. Se vocês virem alguma coisa sobre isso, já estão informados, já sabem que, ao menos, por enquanto, não há motivo para preocupação ou pânico. Acho que com isso também uh, a gente encerra. Hoje já tem a sua notícia da Moderna, né já é de um, de um grande impacto. Eu queria falar ainda mais um pouco sobre... Covid-19 em jovens, a Covid prolongada, mas a gente guarda tudo isso para amanhã, temos aí uma semana inteira pela frente, esperamos que ao menos da ciência, da pandemia, da sua epidemiologia, não adianta nem a gente esperar que teremos boas notícias, infelizmente essa seria uma expectativa irreal, mas quem sabe a ciência consegue nos trazendo novidades positivas ao longo dessa semana. Para terminar, aguarda as mensagens de vocês no podcast quarentena.com, no Twitter, em Quarentena Cast, com sugestões de pauta, a gente teve hoje um contato da Nilma, que já tinha escrito para a gente antes, perguntando um pouco algumas análises comparativas entre os diferentes países, eu acho que eu vou deixar essa conversa para uh, o meu encontro dessa semana com o professor Bernardino Nilma, desde já. Muito obrigada, a gente fica feliz com essa sua nova mensagem e aguardamos os contatos de todas as nossas ouvintes e dos nossos ouvintes. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,